0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Владимир Путин объявил о выходе автомобильной отрасли России из кризиса. Прикинь! Да ладно. Но арифметика получается крайне забавная. Значит, Минпромторг ждет миллион триста тысяч новых машин на российском рынке в 2024 году. Зафиксировали эту цифру. Миллион триста тысяч. Миллион
2: триста. Ждет Минпромторг. Да.
1: Ждет. При этом китайцы на будущий год собираются продать на российском рынке миллион двести тысяч новых автомобилей.
2: Чего у нас остается на российской автопромах?
1: Ну, понятно, что вот эти миллион двести тысяч новых китайцев – это хотелки дилеров-производителей. Понятно, что если все будет нормально, на рынке будет еще 800, может быть, 900 тысяч машин российской сборки. Но так или иначе, арифметика показывает, что эпоха дефицита заканчивается. А значит, цены, по идее, должны падать. В конце этого года они уже падают. И...
2: Секунду, а у нас сейчас дефицит? А, уже нет. А Прикинь. месяц назад был дефицит. А, полгода назад был дефицит. Полгода назад был, был дефицит. дефицит назад? Страшный да. дефицит, да. Ну ладно.
1: Короче, всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. У нас есть повод для того, чтобы поговорить о предпосылках для снижения цен, в том числе на вторичном рынке. С Олегом Осиповым говорим. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро всем. Форсаж
2: дня.
1: Так, насчет вторички. Вот такая предпосылка. Госдума на прошлой неделе сразу в двух чтениях, во втором и третьем приняла закон об отмене двойного НДС при перепродаже поддержанных машин. Звучит крайне сложно. На практике давайте сейчас попробуем объяснить, что происходит.
2: Кто из- от этого выигрывает? А, по идее... Дилеры. Минуточку. Как, Олег, ты даже как... не дал ему сказать. я сразу говорю,
3: дилеры выигрывают. Потребителю, конечно, это по барабану. В
1: Российской Ассоциации Автомобильных дилеров объявили о том, что этот закон, освобождающий э, от двойного НДС при перепродаже от одного дилера к другому, поддержанной машины, он в конечном счете э, повлияет на цены, конечные цены для потребителей, то есть для нас с вами, для тех, кто приходит в автосалон э, для покупки поддержанной машины.
3: Все правильно, но дело в том, что двойной НДС это действительно глупость. Конечно, надо было отменить. Я двумя руками за это решение, но вместе с тем, для нас с вами это означает, что частный автовладелец и так при перепродаже не платил второй раз МДС. Это ну, да. надо сразу сказать. Речь шла только о компаниях, да, которые перепродают автомобили. То есть, если раньше вам, грубо говоря, приходилось из там, я не знаю, какого-нибудь южного региона, где автомобиль стоит дороже, вести в Москву, чтобы дешевле вернее, везти в Москву, чтобы продать подороже, то теперь этим будет заниматься дилер, ну не без собственной маржи. Вот и все. Это, ну, ясная история, мне кажется, да?
2: Я... Дело ясное, что дело темное.
3: Yeah. Да нет, это просто работает на дилерах, ну и хорошо, с другой стороны, так сказать. Пусть занимаются своим делом, собственно. Но, То есть решение нормальное, но на нас это не особенно отразится на рядовых, так сказать, розничных покупателях.
1: Это как в том анекдоте Но... насчет того, что пап, ты теперь будешь меньше пить, нет, ты теперь будешь больше кушать. Больше кушать, да. да. <свят> Я не понимаю. То есть, если у дилера появится освобождение вот от этого двойного НДС, то у дилера будет, ну как бы больше маржа. И с учетом того, что дилеру, по идее, надо продавать, 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 чтобы не копили вот это все железо, не копилось на складе. Нет, смотрите,
3: о чем идет речь. На самом деле это действительно для них была проблема, потому что, допустим, скапливался трейдинг вторичный рынок, у дилера, в салоне в каком-то, да? И он, когда перепродавал, перегонял эти машины в Москву или в Питер, где подороже они стоят, он платил второй СНДС. Теперь не будет платить. Вот и, вот это вот надо учитывать. Да? То есть, в этом случае он не платит НДС.
1: Ну, так, собственно, денег он на эту машину потратит меньше, и, соответственно, за меньшие деньги сможет ее продать. Не факт. Он будет продавать... Ну, в общем,
3: все... да, наверное. То есть, ну, смотрите, ну, наверное, да, очень хорошо. Давайте Слушайте, будем ну, соглашаться б... с тем, что э, цены, может быть, пойдут немножко вниз, и это хорошо. То есть, Понятно, что частник мог перегнать всегда и не платить НДС, да? Дилер никогда. Теперь может.
1: И, да, о чем идет речь? НДС на поддержанную машину 13% от общей стоимости сделки. То есть физические лица платили налог при продаже машины, если сумма в договоре превышает сумму в предыдущем договоре. Угу. Вот. Они платили 13% с этой с Дель... разницы. Да, с дельты. Вот. А дилеры платили 13% с общей суммы сделки. То есть вот на эту...
3: Нет, послушайте, речь идет не об этом. 13% это НДФЛ, который никуда не делся, это, который и сейчас платят. Это НДС, Олег. А 13... Речь идет об НДС.
1: 20%. 13%. Я специально смотрел. НДС на машины 13%, Олег.
3: А, да, вот слышно, правильно. Угу. Ладно. Но НДФЛ мы все равно платим. Естественно.
1: Так, давайте двигаться немножко дальше, потому что здесь мы, наверное, уже все проговорили. Да,
2: тут, по большому счету, нечего больше копать. Остается только подождать и посмотреть на то, как это решение Ну,
1: пройдет через сайт Федерации, его подпишет президент, и только на будущий год где-то это как-то повлияет, отразится на ценах. У нас тут еще одна хорошая новость созрела. К блоку Эроглонас прикручивают противогонку. То есть бесплатную спутниковую противоугонку. Некоторое время назад народ задавался вполне часи логичным вопросом: типа, если мы платим за приблуду, которая следит за тем, где мы находимся в каждый конкретный момент времени, то какого черта эта приблуда не помогает искать машину, если ее угнали?
2: Ну, так угонщик, зная об этом, будет эту приблуду как-то убирать? Гендиректор Глонаса
1: Алексей Райкевич объявил в конце прошлой недели, вполне честно официально, на голубом глазу, что блок Эра Глонас глубоко интегрирован в автомобиль, поэтому отключить ее быстро у угонщика не получится, и, типа, гораздо раньше система оповестит о том, что с ней что-то делают владельцы машины, и да, все заинтересованы. Так
2: ли это на самом деле?
3: Вот, мне это очень нравится, кстати, сказать, вот эта вот история, потому что, смотрите как, оповещает она часов в пять утра, и владелец автомобиля приходит сообщение, допустим, на телефон. «Уважаемый Петр Сигизмундович, у вас угнали автомобиль, будьте внимательны, примите меры». Он быстро надевает штаны и бежит за углом. Или что он делает? звонит, звонит что делает полицию, в полицию. Звонит. Он звонит куда? В полицию. Да. Совершенно верно. Весь вопрос в том, что полиция, конечно, немедленно среагирует, естественно, машина уже уедет, дальше там Руглана. Ну, на там, самом деле, охват, вот у всех перехват. компаний, я их несколько знаю, которые до сих пор из них, некоторые работают э, на рынке на российском, да, нашей отечественной компании, у которых есть даже своя служба реагирования, которые интегрированы, скажем так, вместе действуют с правоохранительными органами. Это я понимаю. Когда у них раздается тревожный сигнал по конкретному автомобилю, и они могут организовать погоню, задержание и так далее. Просто владельцу сообщать о том, что у него машину угоняют, это ну, игра на нервах, не больше того. Это зачем? У Голонас что будет своя служба, Нет. или они будут глубоко интегрированы с Росгвардией или с кем-то еще с серьезной Олег, Олег, структурой.
1: ключевое слово во всей этой истории – «бесплатно».
3: Ну, да, конечно, бесплатно. То есть, да, да, для того, чтобы машиновки.
1: эта штуковина активировалась, для того, чтобы «Эра ГЛОНАСС» стала не только системой обеспечения безопасности на дороге где-то в отдаленном районе, но еще и спутниковой противоугонкой вот, достаточно будет на будущий год где-то перепрошить блок, R-GLONASS. Бесплатно
3: перепрошить? Бесплатно. Я в это никогда не поверю. Слушайте, <с я <с уважаю <с Райкевича, очень уважаю систему ГЛОНАСС, которую надо честно сказать, не везде работает, скажем так, мягко, да? Но при всем при том, что они сделают что-то бесплатно, я в это не верю.
1: Минута до конца этой четвертой часа у нас есть еще одна роскошная совершенно новость на...
2: Из разряда, как нам хорошо становится жить? <связать> руль со встроенным
1: экраном бибиклка посередине, кнопки на спицах, все как у нормального человеческого руля, а над бибиклкой зачем-то воткнули планшет. И Опыт согнули, ну, то есть спрямили там теперь получился даже не овал, а такой прямоугольник со скругленными углами. Это дизайн из недр компании Кама, который обещает выпустить полностью российский ct на батарейках хатам уже в 2025 году. Видели этот руль с, с планшетом? Ну, и как он такое? Фигня какая-то,
3: Иди, выдаюсь. Иди выдаюсь. А в принципе, это одна из тех вещей, одна из тех разработок, которые войдут, войдет в разряд курьезов. Я не знаю, вручается ли колорша за это, но вот это точно. Кстати, аналогичные вещи с рулями были уже в истории автопрома. И отличилась не будет, нибудь а компания ситрая О, я да, помню, французы там...
1: такие затейники.
3: Да-да-да, м-м. они затейники. Там были c 4 первый раз, я на нем ездил. Это, конечно, что-то. Когда обод обращался, само рулевое колесо нет. У тебя вот эти, значит... Пальцы не застревали на... в этом ободе? Застывали, да, и ты чувствовал абсолютно когнитивный диссонанс. То есть совершенно непонятно, как это, зачем это, понимаешь. Но, слава богу, недолго. Это существовало меньше года, по-моему. Они отказались от этой ерунды. Вот теперь мы планшет впендюрили туда. Ну, не знаю. С моей точки зрения, это, конечно, крайне неудобно. А все ссылки разработчика на Формулу-1 не выдерживают ни малейшей критики. Да, понятно. Потому что... Представить себе, что ватами, на котором все это планирует установить, будет настолько острый руль, ну, как у болида формула 1 совершенно невозможно. Либо на нем нельзя будет ездить в городе. Ну
1: да, вот ну, а, одно из достоинствами вот такого решения дизайна рулевого колеса авторы называют то, что вся информация об автомобиле находится перед глазами водителя. И вот только вопрос. А, а что
3: я увижу, если руль поверну?
1: Или, или что? Знаете, Не надо отвлекаться на, на экран во время рулеж активный, да?
3: Нет, всерьез я говорю, что важно другое, важно понять, что самая надежная система в этом отношении, чтобы меньше отвлекать водителя, чтобы он успевал хотя бы боковым зрением следить за тем, что это вот не этот экран, на который все равно надо будет бросать взгляд, а проекционный дисплей на лобовое стекло, ну хотя бы вот так как-то, да?
1: Так, вот в этом месте прерываемся, потому что время этой четверти часа к концу подошло. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
3: Спасибо, Олег. Всем удачи, пока.
1: На, ну, а мы вернемся Буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че. И поговорим о том, что делать, если в аккумуляторе замерз электролит. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А что, как? Завелись на это на прошлой неделе? Заводились? Нормально Да, без всё?
2: проблем вообще. С полточка <связан> 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 И поехал. На это у тебя все в порядке
1: с э, аккумулятором, да?
2: Ну, как минимум, с аккумулятором у меня точно все в порядке. Но ведь э, от этого, точнее, как заводится машина с утра, не только от аккумулятора зависит. <связан> Что и ты смеешься? За счет того, с какой ноги ты встал и ну, отправил заводить машину.
1: Как, ми- как минимум от этого, да? Я шутил по поводу того, что у меня сегодня с утра а, жена завелась. Да. Вот, м-м-м. короче, мы вернулись. Я Дмитрий Деринский. Я кинул Манжула. А да, вернулись для того, чтобы поговорить о том, что делать, если в аккумуляторе замерз электролит. А я вообще не представляю, как это могло случиться. А у нас есть человек, который представляет себя. Это э, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале «Чей Юр. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, друзья.
1: Автомастер. Так, а у меня был случай, когда машина две недели стояла на морозе, и, и, и завести ее я не смог. Ну, Наверное, банально, этим...
2: потому что аккумулятор сел, я думаю, а нет? Я вынул его
1: из машины, отнес в ванну и поставил, ну, как бы, проточной водой теплый ну, его, и... отогрел, и все. А внутри я не заглядывал, я не знаю, что там случилось. Поставил обратно в машину, уже теплый аккумулятор, все заработало. Юра? А, да, это
4: я заслушался просто. Ну, из, изначально спича, например, Кирилла э, по поводу того, когда ему был задан вопрос, как-то завелся на прошлой неделе, он сказал «тык-тык и все, я даже сначала напрягся, честно говоря». Вот, потому что тык-тык, это, может быть, движок стуканул или еще что-нибудь. Да Но нет, потом я понял,
2: просто что... я не так звук этот эм, интерпретировал, вот, уж простите. За... тыр наверное, да? Да, 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 да. уж простите, <свят> мои эти музыкальные таланты, они, к сожалению, увы, на самом низком уровне.
4: Слушай, на ну, то, что Дима сказал, что он вот не завелся, и то, что он его принес домой, отогрел, ну, в принципе, это правильно. Дима, ты после этого его заряжал аккумулятор
1: вообще? Нет, кстати, это было давно, это было в пред-пред-пред-пред-предыдущую зиму, когда у нас 30-градусные морозы в Петербурге были, ну, там, 27-28. Mm-hmm. Вот. И этот аккумулятор потом прожил еще два года.
4: Слушай, ну, это тебе повезло, честно говоря, конечно, правильно было. Ну, давай я позже расскажу, как правильно поступить в такой ситуации. Вообще, э, скажу, что сейчас по практике происходит. То есть, приморозило нормально, вот, в принципе, ну, как нормально, относительно нормально. То есть, 30 ку конечно, не давило, но морозцы были. И вот, вы знаете, в Москве, например, начались звоночки, машина не завелась, почему-то не заводится. Ну, понятно, почему. Иногда приезжаешь, это просто надо пускать, подсоединить и запустить, Ну, уж просто не хватает напруги, потому что, ну, машина стояла несколько дней на холоде. Естественно, аккумулятор холодный. Все холодное, масло густое. Просто не хватает напруги, грубо говоря. Э -э, Ну, и аккумулятор не обслужен был до этого. А э -э, с некоторыми аккумуляторами уже все, беда. То есть, как бы человеку просто даешь аккумулятор. У нас прокатный есть аккумулятор, он называется. У нас есть три штуки, их разных. То есть, разной полярностью. И, соответственно, еще для системы э -э, старт-пуск. А, даже четыре. Два аккумулятора. Вот, и даешь прокат, берешь залог, потом он приезжает, то есть либо его аккумулятор восстанавливаем, но ну, либо уже новый аккумулятор мы, как говорится, покупаем. Вот. потому что аккумулятор превращается в кусок льда ну, полностью.
1: Так, как это? Кирилл задал вопрос с самого начала. Как это физически возможно? Потому что в аккумуляторе, извините, не вода. Не вода, вот. совсем не вода. Да, там дистиллированная вода в смеси с соляной кислотой. Кислота электролит... там. Да. это не должно замерзать при наших температурах.
4: Совершенно верно это, это не должно замерзать. Совершенно верно это не должно замерзать и не будет замерзать. Есть нормальный аккумулятор, он обслуженный, и там нормальная плотность электролита. Потому что если плотность электролита, вот, ну, как должна быть штатная 1,27, 1,27, Вот, это все меряется специальным прибором. Вот, тогда он должен замерзать при минус 65. Вот, ну,
2: а вот куда, это... извините, этот электролит девается?
4: А, вот это уже интереснее. Вот смотрите, что происходит. У нас плотность, если падает, например, до 1.2, то уже получается минус 27 градусов замерзает. А он падает еще ниже. Вот. А что происходит? То есть э, у нас, э, ну, либо кипит, например, электролит. Правильно? Ну, бывает такое. Закипает он. Вот. Либо он теряет свою плотность из-за морозов. Вот постепенно опускается плотность. Соответственно, там больше воды образуется. А, сам, э, а сама кислота, она ну, уходит в пластины. Туда. Вот. И, соответственно, образуется больше воды. И что происходит? Ну, кислота, в смысле, смотря какой аккумулятор. щелочь там и так далее. Вот. Смотря с чего аккумулятор сделан. Уже электролит сделан. Вот. И получается, что воды становится больше, она кристаллизуется, она-то и замерзает. И все. И, соответственно, чем меньше плотность электролита, тем, соответственно, быстрее он замерзнет при определенной температуре. Ну, скажи,
2: пожалуйста, но есть аккумуляторы, которые не обслуживаемые, Там просто нету тех Откручивающихся пробочек Там все ну, запаяно да. И ты да, в этой да, ситуации да. ничего сделать уже не можешь Ну то есть ты не можешь предотвратить подобного Сокращение плотности электролита Ну то есть у да. тебя аккумулятор со временем Стареет,
1: в нем плотность становится Ниже, 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 ниже В какой-то момент приходит морозы И ты понимаешь, что в общем все,
2: аккумулятор... все вы, вы, Выкидывать его
4: да, Приплыл угу. Ну, так и получается. В любом случае можно пробовать подзарядить его. То есть как? Вот есть, например, замерз аккумулятор, который необслуживаемый, то есть у него пробочек нет сверху. Или там бывает одна пробка заливается э, во все сразу же отделения. Либо 6 пробочек, там, 8, все зависит от, от аккумулятора, от его размера. Э, вот. То есть если он не его можно просто достать, привнести домой, как Дима правильно сделал, поставить его разморозить. Вот. Только размораживать не надо, пожалуйста, там, ставить его на плиту. Вот. Его надо ставить просто в тазик. и желательно
2: В, в духовку засуньте. Ну, духовке, а духовки, в микроволновую бывает,
4: печь. Бывают разные случаи, но в микроволновую печь вряд ли влезет, а в духовку вполне мозг Большая у кого-то, печка. У, да. у кого-то запихать, потом Пойдет. разными фенами люди отогревают, чтобы побыстрее было. Быстрее не будет. Надо его поставить и пускай он стоит. Стоит, а отогревается. И тут вопрос еще в чем. То, что, знаете, какая история интересная. Он же снаружи может даже не течь сначала. Вот. А потом, когда он размораживается, соответственно, лед превращается в жидкость. И он начинает, если, например, корпус треснул, то ну, там микротрещины были, то он, вода начинает вытекать. А это не просто вода. Это такая субстанция, которая может разъедать, например, ковер, может испортить покрытие. Стол может испортить, если он на столе стоит Руки ваши,
2: опять же, Ну, ноги
4: Руки, да Ну, щелочь она ничем хорошим не заканчивается Когда она попадает на на, на, на руки А тем более кислота Вот ничего хорошего в этом нет Так что, ребята, если вы решили То есть приносите ее домой, ставите, размораживаете Если там осматриваете, вот так крутите по кругу вот, осматривайте, если там трещин нет, э, вроде все целое, тогда можно его попробовать зарядить, то есть ставите на маленький ток. Тут тоже очень важный момент, что э, многие, например, знаете как делают, но ну, есть сейчас куча зарядок автоматических. Ну, прикольная история, то есть там нету выставления тока, да и думать не надо. Что, подключил его, он ток сам дал, а там сам что-то мерит. Но так как они дешевые, эти устройства автоматически. Ну, вот у меня есть, например, автоматическое устройство, оно стоит порядка 25 тысяч. Oh. Да, оно, оно само заряжает. То есть оно, оно все чувствует. Оно сначала делает диагностику аккумулятора. Если надо, оно его разрядит само. Потом там сульфатацию пластин может сделать. То есть это определенный режим. Дальше начинает его постепенно восстанавливать. Потом в какой-то момент может проверить. Может его еще раз разрядить. И зарядка это занимает там, ну, грубо говоря, часов... От 14 и выше. Вот. А, нет, те условия, которые, те, а те устройства, которые дешевые, но недорогие. Не дешевые, не Они, как правило, сразу же вырубают на пол. Ну и вперед там идет она автоматически и постепенно скидывается. А так нельзя. на на маленьком токе очень долго погонять его и будет все нормально. И после этого, когда вы погонять на маленьком токе, то нужно проверить э, работоспособность э, аккумулятора исключительно. Нагрузочная вилка – это самая классная штука, она хорошо проверяет, не надо лампочки вешать, ну или тестером специальным для аккумуляторов для проверки. Тогда будет все понятно, будет он дальше жить или нет. Нагрузочной вилкой вы проверите его работоспособность в настоящий момент, а тестером для аккумулятора вы можете проверить вообще его жизнеспособность. То есть он может быть сейчас прекрасно заряжен, но жизнеспособность его нулевая. То есть он просто, ну как бы заряд есть Потом вы его поставили в машину радостный довольный, по Повернули ключик Поехали куда-то, оставили машиночку на аварийке И через две минуты аккумулятор в ноль Вот это бывает классно У меня такая была история Прям очень, очень невеселая вот, Так что можно это все проверить И оживить Нормально Прежде чем выбрасывать, надо будет пробовать заряжать В любом случае
1: а, окей, я понял. Значит, мы сначала осматриваем аккумулятор, принесенный домой. Вот. Потом мы его размораживаем аккуратненько вот, холодной водой, не горячей нифига. Вот. Дальше мы его проверяем, его работоспособность с помощью...
4: Не, 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 Вот смотри, уже, уже это самое... Не совсем так. Сначала осматриваем холодный, ставим его в емкость специальную там Тазик. Ну, ванну есть, не боитесь испортить ванну, если там нормальное покрытие. Вот. Дальше размораживаем. Без всякой воды, безо всего. Это вот просто вот ставим то, в теплом месте. Не надо. Mm. Да. Не надо тепленькой водички поливать. Это незачем. Все. Вот он стоит, и он сам, он сам разморозится там через, через 15 часов,
1: например.
2: А-а-а. Он полностью А ехать-то сейчас надо?
1: Вот секундочку. Мне нужно было ехать сейчас, поэтому, извините, холодная вода сначала, потом теплая. Два часа.
4: Ну, два часа все равно, что ты потерял. Ну, я всем рекомендую либо уже бежать за новым аккумулятором, что у вас было два, вот. Ну, либо вызывать такую службу, как наша, которая приезжает, вам дает в прокат аккумулятор, забирает ваш, пытается его восстановить. А так-то, ну, как, вы можете и горячей водой, можете и феном дуть. Главное, чтобы не взорвалось ничего, когда начнет там через дырочки выделяться электролит, который начнет подкипать, если феном нормально погреть, то можно и рвануть. Я видел, когда взрываются аккумуляторы при зарядке, знаете, неприятная история. Вот, очень важный момент, что заряжать аккумулятор нужно в хорошо проветривом помещении. Вот, э, у меня в гараже человек один заряжал аккумулятор, вот, причем соседний гараж был у папы. Вот, у него стояло устройство. У него, он себе сделал гараж практически без дыр. Ну, железный гараж, он был чему очень гордился. И вот потом такой там взрыв произошел, блин. Слава богу, все живые остались. Потому что он у него кипел, оттуда выделялся газ. Вот, он потом зашел и сигареточку прикурил.
1: Приговариваем время-то четвертого часа к концу. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программы, утилизатор на телеканале Чеба, у нас на связи. Юрий, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас в Федор Будском. Поговорим о безумных деньгах и еще более безумных способах потратить эти деньги.
0: Комсомольская правда и компания Субротека представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вот скажите мне, друзья мои, 2 миллиона (кười) евро за автомобиль, это много? (кười) Много или мало? Это очень много. Э -э 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 Это дорогая
2: машина? Это очень дорогая машина. Нет, дорогая машина – это 100 тысяч евро. А очень дорогая машина – это вот все то, что там дальше.
1: Ну ладно, окей, я как-нибудь смирюсь с мыслью о том, что какие-то машины могут стоить вот таких безумных, совершенно сумасшедших денег Но я никогда не смирюсь с тем, что это может быть китайская машина за 2 миллиона евро Ну, Китайская!
2: Возможно, там сплошной крокодил внутри,
1: в салоне Это Кирилл Манжула Это Дим Делинский. И Федор Буцко у нас на связи, сейчас объяснит нам, что к чему Федь, доброе утро Доброе утро
0: Доброе утро, привет
1: Дорожные истории. Ну так, а, что, а, значит, у нас есть гиперкары, которые по умолчанию стоят дорого, потому что это штучное производство. У нас есть Бентли, а, Роллс-Ройсы и что там еще, которые стоят... Чуть-чуть дешевле. А, потому что они, ну, просто сами по себе дорогие, они не могут стоить дешево. Вот, и, и теперь к, к, к этой компании присоединится еще и Китай. Что там за 2 миллиона евро? Что такое там продают за 2 миллиона евро?
0: Очень много в мире стало богатых людей, которым нетрудно потратить такие деньги. И, соответственно, за этими деньгами идет охота. А Все стараются не просто выйти в премиум, где маржа у производителя значительно больше, чем в массовом сегменте. Есть много охотников за теми, кто готов выложить вот эти вот миллионы уже просто, миллионы, да, невероятные. Им надо что-то предлагать, что, что китайцы придумали. Берется платформа от американского такого, ну то, что в Америке называется трак, да, по-русски это, ну там, это большой пикап, может быть, или вот какой-то чудовищный большой внедорожник уже какой-то неприлично большой, возможно, у него вообще три три оси. А, и на его базе делается нечто, которое выглядит примерно как боевой американский самолет. Помните, у них были такие истребители, которые все такие угловатые, треугольные, да, вот, он, вот, типа одно крыло, Стелса, да. да, да, летающее крыло, да, да, совершенно верно. Вот то есть что-то такое гнутое, мятое, непонятное, очень странные формы. А, конечно, дизайн это вот как знаете кроссовки народ пускал такой... одно время, как... вот эти совсем люди по видел... городу. Выходили.
1: Пару недель назад Илон Маск такие выкатил в продажу что-то подобное.
2: Ну, он об этом давно говорил.
1: Ну, ладно, не суть. Короче говоря, Тесла Сайбертрак – это вот это та самая угловатая да, да. хреновина, которая имеет четыре колеса и передвигается по дорогам общего пользования. Вот. О- окей, она уже передвигается по дорогам общего пользования. А китайцы чё ну, китайцы
0: сделали какую-то огромную машину, которая может, может быть покрыта броней. Она весит 6 тонн, у нее ширина 2,50. А 2,50, ну, чтобы вы понимали, это ширина полосы автомобильной, ну, минимальная, по крайней мере, ширина полосы автомобильной в России, если не ошибаюсь, 2,75. А тут эта штука ей 2,5 метра. Ну, то есть, это, конечно, что-то такое, что-то с чем-то китайская инжиниринговая компания много лет готовила, долго показывала рендеры, теперь уже все, вот, вот она готовая. 10 машин обещали сделать, больше, наверное, дураков не найдется, чтобы ее покупать. Но, но 10, 10, кажется, найдется, вот, который купит вот эту машину, сделанную на основе грузового пикапа американского, где под капот засунули десятицилиндровый мотор бензиновый. Ездит эта штука не слишком быстро, но, за, но зато очень весомо, потому что гла- главное впечатление – от нее. это вот эта брутальность какая-то уже выходящая ну, ну за, вот, за да, рамки да, прилич, комиксы, да, вот, вот представьте себе что ребенку сказали нарисуй самый жуткий автомобиль там для комиксов. ну вот что-то такое он, наверное сделать а потом его дают каким-то там маркетологам или не знаю инженерам дизайнерам которым говорят сделайте внутри так что прям вот чтобы за 2 миллиона взяли но ну, они начинают напихивать всякие холодильники там серебряные бокалы украсили машину золотым э, логотипом ну вот, отлили из чистого золота логотипом. Ну, поздравляю. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Знаешь, вот из, из этой серии. Зачем? Да, вот, чтобы что? Но, тем не менее, машину сделали, и какие-то заказики уже собирают. За бесстыдно большие деньги народ ее норовит
2: купить. Ну, и дай бог им всем
1: здоровья. Значит, Шарика, который балбес. Ты же помнишь историю про «Формулу-1»? На какой-то изгонок к одному из болидов прикрепили несколько бриллиантов в рекламных целях. Not. А потом Это... до сих пор Нет, весь, я не помню весь мир увлеченно ищет эти бриллианты. А, Мама... Они
2: разлетелись по...
1: Один из них до сих пор не нашли. Большие бриллианты-то? Ну, Сколько там не, карат? Я не помню. Ну, я, я просто знаю, что... Может
0: быть, это был способ обмануть страховую. Наклеили б... какие-нибудь стекляшки, понимаешь, А-а-а. бриллиантики, убрали. Да, теперь, теперь говорят, нет, нет, это не русские бриллианты, это не Алроса.
1: Ладно, поехали дальше. У нас еще одна тема для обсуждения. Зима же не только на календаре, но еще и на дорогах. И
2: даже уже она не на носу, она уже на всех частях тела. Я психованный. Я тут на Скандинавии ехал за... Это трасса такая под Петербургом. Между Петербургом и и Хельсинки когда-то была. Вот. Точнее, На... она есть, но уже никуда не ведет. В тупик. С... Впереди тупик. 110 километров в час
1: шел по этой трассе, и мне было комфортно. Вполне но ничего потому себе.
2: как она обновлена, и, в общем, хорошее дорожное покрытие, и чистят вроде бы ее не... и неплохо. Но я псих. Вот в
1: этом смысле слов. Я просто увлекся разговором и не заметил, как у меня там, вот, да, все это случилось. Но это экстремальное вождение. Это так нельзя делать. Вот 90 километров сейчас это наш выбор. Вот. А с ребенком в машине? Тем более, но ну с
0: ребенком вообще меня тоже удивляет, сейчас вот зима началась, такое впечатление, что многие ездят еще как летом, как будто вот нет вот этого скользкого, да, как будто у тебя твои классные там зимние покрышки, они зимой вот по льду прям как как, как летом, оки посуху, понимаешь, э, движется, что конечно не так. Обратить внимание хотел на небольшую публикацию там, в немецкой прессе, которая просто лишний раз напоминает о том, что Когда вы едете в машине, вы взрослый пристегнулись, или у вас там ребенок, он сидит, конечно же, в детском кресле, вы его тоже правильно пристегнули. Имейте в виду, что если у вас пуховая куртка такая вот большая с воздухом, которая вот хорошо греет, она вполне возможно и почти точно не дает ремню плотно прилегать к телу. То есть она вот этим своим воздухом создает большой люфт между ремнем и вашим телом. И это может быть опасно при торможении, потому что так вот ремень бы сразу сработал, а так вы сначала полетите вперед, а потом на нем повиснете. И вот как раз про детей речь идет о том, что проведен был довольно большой эксперимент, ну, не с детьми, конечно, а с манекенами. Немцы постарались, посмотрели и поняли, что и много, ну, несколько жизненно важных внутренних органов. В случае, если вот ребенок пристегнут через такую толстую куртку, и то есть он сначала л- летит, а потом на этих ремнях виснет, то эти органы страдают. Это опасно. И не буду сейчас перечислять все м- травмы, которые вот немцы там предположили возможными при такой ситуации. Но там все, все очень грубо и Все очень нехра- нехорошо, вплоть до угрозы жизни Поэтому, особенно, когда вы поедете по трассе Скандинавии Любой другой быстрой дороге У вас ри- ребенок даже в детском кресле правильно пристегнут Пожалуйста, затяните ремень чуть-чуть побольше Ребенку это, конечно, не понравится Он будет говорить, зачем, не хочу Но вырастет, поймет так прям знаете, значит, Со временем, сынок, ты все поймешь
1: mm, Ну, в общем, да А можно и куртку снять ну,
2: ну, да, ну, и и комфортнее, кстати, ехать.
0: Куртку Вообще идеальный вариант для всех В машине снимать куртку Это и по безопасности ремня А для водителя это особенно важно Потому что э, рулить легче да? Ты вот в пальто каком-нибудь В тяжелой куртке Ты быстро, быстро рулить, рулить Ничто
2: сложно. не стесняет твоих, твоих Кроме движений того,
0: э, в принципе, еще и, и ты согреешься в куртке Вот ты ехал-ехал в куртке В машине тепло согрелся Потом ты выходишь, тебе холодно Будет и как раз из-за того, что ты в куртке перегрелся То есть по, по всему Ну, лучше не в куртке ехать. Но понятно, что иногда в холодный салон садишься, и поездка не длинная, и так далее. ну, Ну, не хочется тебе сейчас прям раздеваться, чтобы потом одеваться. Но помните про то, что куртка, особенно такая вот толстая, это угроза.
1: Но но, на дальняк, когда мы с семьей куда-то едем, мы раздеваемся в машине.
2: Ну, как минимум, потому что потом выходить холодно. Ну, ты просто согрелся в машине, в куртке, и потом другие ощущения при выходе. Да, еще у нас там шайка есть, с лейкой
1: еще веник завариваем для того, чтобы. Ну хорошо, новогодний Ладно. И две минуты до конца этой четверти часа говорят, что в Европе выстроились очереди за гольфом. Подожди, а за каким это гольфом? За. Volkswagen. Ну, Вы я понимаю,
2: Нет, я понимаю, за что... нормальным, да. <с за <с нормальным <с Ты мечтал в
0: восьмой гольф? Да, да, восьмой, потому что девятый будет полностью электрический. Девят, Девятого бензинового уже не будет точно. А восьмой пока еще есть бензиновый, и еще у него в следующем году рестайлинг, поэтому он еще несколько лет, там, 3-4 года побудет бензиновым. И вот сейчас народ побежал его покупать, и настолько быстро побежали покупать, настолько много... Заказов оформили, что Volkswagen пришлось просто убирать со своего сайта, из вообще из программы возможных комплектаций, да, модификаций. Им пришлось э, убрать э, много вариантов этого года. А что случилось? Ну, не готовы люди на электричках ездить. А вот продажи электри- электромобилей у Volkswagen очень сильно ниже, чем ожидалось. А вот э- нормальный, вот прям так и написано, нормальный Golf, <laughs> люди покупать хотят. И хотят, и, и все популярные версии, собственно, уже выбрали надолго вперед. И так то машину ждешь там 3 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев в Германии заказную. А сейчас они ну просто заказы не принимаются. Принимаются, вернее, только на некоторые версии, но там на дорогие, на Airline, на э, там GTD, ГТ, ГТД, ну, такие вот на, на R, ну, то есть на самые мощные и самые дорогие еще принимаются, а вот на популярные там с моторами 1,5 бензин, там 1, 1 литр бензин, 2 литра турбодизель, сейчас просто невозможно заказать, потому что вот, вот все побежали, и всем надо. Никого сильно не радует безальтернативность наступающей электрификации.
1: Слушай, а цена вопрос напомню, сколько сейчас стоит новый Гольф? От
0: 30 тысяч. начинается разговор от 30
2: тысяч а. евро. Ну, 40,
1: у 40, нас, 000 000 при том, что у ну, нас на по практике, параллельному конечно, импорту, знаешь, за, за
2: сколько? Берут заказы ну? от 3,5 миллионов.
1: Так, 3,5 на 100, ну, 35. Да, пока у нас все, извините. Федор Буцко был на связи. Федь, спасибо. Хорошего
2: дня. Пока-пока. Всего
1: доброго.
2: А мы вернемся
1: буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналисты-летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об уникальной австралийской автомобильной промышленности. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют Программа
2: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская». Правда, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Что мы знаем об австралийском автопроме? Возможно, многие удивятся. На континенте, который английская корона заселяла каторжниками, есть собственные автомобильные бренды. Между тем, невзирая на не самый внушительный объем местного рынка, тут были не только собственные модели, но даже целые классы автомобилей, такие же уникальные, как «Сумчатый Волк», например. Ну, увы, но
1: старейшая австралийская автомобильная марка Холден перестала существовать три года назад. Ее история насчитывает более 160 лет. Начав с производства седел для лошадей, Холден перешел на сборку экипажей и карета, а чуть позже кузовов для американских автомобилей. В 1926 году фирму заметили в General Motors, включили ее в состав концерна, и тут все завертелось. Маленькие седаны, чудаковатые юты и даже сумасшедшие кубковые монстры. как это было? Слово Сан
5: Предыстория. А что нам вообще известно об Австралии, кроме кенгуру и крокодила Данди? Знаем ли мы, что свою страну австралийцы называют Оз, а сами себя Оззи? Так и Холден. Мы чаще всего представляем как Опель с мотором от Шевроле, однако можно убедиться, это верно только отчасти. Именно в Австралии был рожден уникальный грузопассажирский гибрид с избыточно мощным мотором и с именем «ЮТ». Потому что требовалось покрывать огромное расстояние, а проделывать это лучше в кондиционированной кабине и при этом перевозить с собой какой-либо скарб. Словом, гораздо ози коверкать слова, да новые придумывать. «ЮТ» — это производная от английского utility хозяйственный. И, между прочим, то, что у нас зовется пикапом, У них величают купе-ютилити, потому что незачем было переться через океан, чтобы затем разъезжать по бушу на примитивном пикапе. Другое дело купе. Вот-вот и я о том, что прекращение производства — хороший повод узнать побольше про марку, о существовании которой, если и слышали прежде, то мимолетом. В составе корпорации General Motors есть две такие малоизвестные марки — британская «Вакс и австралийская Holden. У них немало похожего, несмотря на разделяющие их расстояние. Из всей корпорации только у них в Геральдике присутствуют животные. И мифический грифон Ваксхолл, и имперский лев Холден, попирающий лапы земной шар, отголоски их амбиций владычицы Марии, которая давно уже превратилась в прибежище одиозных российских олигархов и бедняков из вчерашних колоний. Однако, если Великобритания практически похоронила некогда могучую автомобильную промышленность, не сведя ее до сборочных заводов транснациональных корпораций, то Австралии хоронить было нечего. А напротив, требовалось только создавать и развивать. 29 ноября 1948 года с конвейера завода в Адилаиде сошел первый легковой автомобиль самостоятельной конструкции. Holden FX, проекта 48215. При этом сама компания была известна с 1856 года как шорная мастерская Holden Eco. Ее основал Джеймс Александр Холден. В 1852 году он перебрался в Адалаиду из города Уолсал в Мидландсе. История умалчивает. Сделал он это по доброй воле, или же его выслали, как поступали власти Великобритании, с преступниками. Так или иначе, бизнес Холдена на новом месте процветал. У внука Холдена, Эдуарда, возник интерес к автомобилям. И в начале XX века он освоил их ремонт и даже постройку кузовов собственной конструкции. 1919 году Холден Моторбоди Открыла цех на улице Короля Уильяма в Аделаиде и спустя несколько лет строила по 12 тысяч кузовов в год. Покажется, что для такой малонаселенной страны, как Австралия, это очень много. Однако тут все же следует учесть: что с Европы на дальний континент автомобилей почти не везли, да и из Америки везли неохотно. И ни в одной компании мира понятия не имели, какой именно автомобиль востребован в непростых условиях Австралии. Словом Эдвард Холден оказался именно тем человеком, кого следовало брать в партнера для экспансии на местном рынке. И сначала в партнера напросился Форд, а затем и Генеральные моторы. В 1926 году Джем. Строит целую сеть автосборочных предприятий, все на побережье. В Аделаиде, Брисбене, Мельбурне, Перте и Сиднее. Эти заводы использовали импортные шасси и кузова «Холден Мотор Боди». Объем поставок достигал 34 тысяч кузовов в год. Затем началась Великая депрессия, и в 1931 году Джейм приобрела Холден. С этого момента это General Motors Холден LTD. В годы Второй мировой войны компания богатеет на военных заказах. Однако амбиции Лоуренса Хартнета, управляющие компанией, простирались много дальше. За плечами у этого англичанина была довольно успешная карьера торговца автомобилями «Бьюи» в странах Юго-Восточной Азии. На него обратили внимание и едва появилась General Motors. Холден ЛТД, посчитали уместным назначить на пост управляющего. Эдвард Холден, а точнее сэр Эдвард Холден, в 1946 году он был посвящен в рыцаре, поддержал инициативу своего управляющего и даже взялся подобрать торговую марку для будущего автомобиля. В числе вариантов рассматривали Канба и Мельба, так между собой местные называли города Канбера и Мельборд, и даже такое колоритное, как Бумеранг. Но вполне понятно, что в конечном счете остановились на холден. Разработали автомобиль в Детройте. Американские и австралийские инженеры работали вместе. Между прочим, довольно непросто было подвигнуть высшестоящее начальство на такой шаг. Если бы General Motors Holden LTD не располагала на заводе Fisherman Band в Мельбурне свободными штамповочными мощностями, никакого собственного авто австралийцам еще долго не дали бы. Первый прототип построили и испытали в 1946 году там же, в Детройте. На следующий год три прототипа, по другим данным пять, доставили на континент, где по ночам тайком гоняли по местным дорогам и в хвост, и в гриву. У мистера Хартнета не было права на ошибку. Удивительно, что после всего этого первый прототип уцелел и ныне стоит в Национальном музее Австралии. Серийный автомобиль получил обозначение «Холден 215. Австралийцы были настолько воодушевлены событием, что около 18 тысяч человек поспешили внести аванс, ничего толком еще не зная о машине. доголоски столь трепетного отношения можно почувствовать и сегодня, посмотрев, как уцелевший прототип в музее обхаживают, словно национальную реликвию. В октябре 2013 года прототип номер 4 — был оценен на аукционе в Мельбурне в миллион австралийских долларов. При том, что по сути перед нами довольно заурядный седан на основе Chevrolet Fleetmaster с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 132,5 куба дюйма и мощностью 60 лошадиных сил с трехступенчатой механической коробкой передач. Весь процесс подготовки производства тщательно отмечался и обставлялся церемониями. Австралийцы радовались, как дети. Запуск первого двигателя 25 сентября — событие. 30 сентября — сборка первого пилотного образца. Событие. В воскресенье 21 ноября 1948 года на предприятии Fisherman Band устроили день открытых дверей для сотрудников и членов их семей. И хотя широкая публика не приглашалась, в этот день завод посетило 12 тысяч человек. Не скажешь, что половина Мельбурна, к тому времени города Миллионника, но все же к этому времени 68 автомобилей были разосланы по главным городам континента. Компании позаботились. Чтобы всем дилерам непременно достались образцы каждого из цветов бежевого, синего и серого. Наконец, в понедельник, 29 ноября в 2.30 по среднеавстралийскому времени, присутствии премьера-министра Федерации Бена Чифли и 400 гостей в актовом зале завода подваль с Брамса с бежевого холден 48-215 упала серебристая покрывала. Что происходило дальше? В 1958 году автомобили марки «Холден» занимали 40% рынка. жестко соперничая, разве что с местным «Фордом». В 1962 году был продан миллионный «Холден». Но экономика производства автомобилей в Австралии становилась сложной. Огромный спрос Китая на австралийские природные ресурсы, такие как «Железная руда», в 2000-х сделал австралийский доллар очень сильным, а импортные автомобили очень дешевыми. И GM объявил о прекращении производства в Австралии в 2013 году, закрыл завод в 2017. Его последней моделью был Commodore. Форд и Toyota также последовали этому примеру, хотя GM продолжал продавать импортные модели под названием Holden. Это было начало конца. И в феврале 2020 года Джем объявил о прекращении работы в начале 2022 года, потеряв около 600 рабочих мест. Эта компания была со своим лицом открытым, обветренным, чуточку простоватым, словом австралийским. А насчет края земли, да с какой стороны посмотреть? Им со своего края света, наши края еще той и кажутся.
2: Предыстория.